0: Nos decía Miriam y medio que hay días que no riman con nada, que no pegan con la ropa, ni con el ánimo, ni con lo que te muestran unos ojos cualquiera. Hay días que las ganas se nos olvidan en otro bolso y asentimos sin sentir, deseando que todo pase ya, que todo te pase o que alguien se pase de la raya que tú le has dibujado. Hay días que las palabras hacen eco en tu cabeza y todo te parece que va demasiado rápido o demasiado lento o demasiado de algo que no te permite encontrar el ritmo. Días que la lluvia quema y ni siquiera llueve cuando la tormenta la llevas por dentro y el poniente por fuera. Días de café ardiendo y cigarros a medias. De páginas en blanco que no cambian de color. Y de sueños que parecen tan reales que te fastidia despertar. Hay días que no te duele el alma, simplemente te tiembla al mirar una foto o el futuro en el aire. Días que te ríes a destiempo y lloras de repente y gritas sin que te salga la voz. Hay días que sirven para descubrir que eres la canción desesperada de Neruda y que solo necesitas que alguien te escriba 20 poemas de amor solo eso días que tienen nombre
1: lo nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en un whisky de the rocks Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco. Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la querida Tardé en aprender a olvidarla diecinueve días y quinientas noches dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí no, no pido perdón para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó, Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato ...fui tan torero por los callejones del juego y el vino... ...que ayer el portero me echó del casino... ...del torrelodones qué pena tan grande... ...negaría el santo sacramento en el mismo momento... ...que ella me lo mande... ...y eso que yo... ...para no agobiar con Flores a María... ...para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches, y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y
2: por esas ventas del fino la...
3: Más cerca que nunca. Somos tu radio. Aquí estamos.
4: Acrópolis Radio. Siempre. Nuestra. Nuestra. Pasión. Pasión.
5: ...Acrópolis Radio presenta... ...saber... ...es poder. Música, libros, temas sociales... ...historias cotidianas... ...consejos adecuados para la vida... ...lecturas compartidas y poesía. Dos horas para la cultura... ...la convivencia y la educación... ...esa que nos hace únicos y solidarios... ...traemos sonrisas para todas las edades. Dirige y presenta... ...Elena Aranda desde Valladolid, España.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañanas o noches... ...al resto del planeta... En primer lugar, muchas gracias, ya sabéis que yo siempre arranco ahí con alguna reflexión o con alguna historia de estas del alma y hoy que nuestra querida María Eugenia Márquez nos ha dejado aquí tan emocionados por esa estupenda despedida que le ha hecho a esa maestra Lucero. Y bueno, yo en su día te lo comentaba, eh, a mí me ha emocionado y ahora te ponía que hubiera sido imposible hablar porque fue el mismo caso que yo tuve con una compañera también de la radio. Entonces, pues eso, algo se muere. cuando ellos se van, aunque como todos decís, esto hay que superarlo y algo se va siempre con ellos. Bueno, pues eso, además estarán felices de viendo que estamos haciendo lo que realmente a ellas las apasiona. Yo también mando mi abrazo a Mercedes Marco ahí, a esa estrella que también alumbra un montón. Y nos vamos con Saber es Poder, este espacio de radio que cada miércoles dedicamos a la cultura y a la educación con diferentes secciones. Ya sabéis, la palabra del día... Hoy, en vez de haceros una canción con historia, hemos hecho mujeres en la historia. Espera seguridad, esas dos secciones maravillosas que tenemos estrella, como son el taller de lectura con Pipa y la sección Rincón del Poeta, y tantas más, ya sabéis, del Premio Nobel, el despertar sabiendo, la palabra del día. Bueno, pues todo esto, si deseas embarcarte en alguna de las aventuras estas dos que colabora todo el que le apetece, pues ya sabes, www.acropolisradio.com Y aquí te daremos la bienvenida, como se la damos hoy a Miguel Ángel Monroy, desde Madrid, a Olga Mari Olimar, desde Argentina, José María García desde Toro Zamora que ya nos estaba dando las buenas tardes a ver si hoy José María puedes escucharte a Luis Martín París maravilloso como siempre ayudándome tantísimo a Jorleni Jiménez desde Costa Rica a María Rocío desde Estados Unidos a Rosier desde Colombia, daros cuenta la cantidad de países que están colaborando aquí en este taller de lectura compartida. Rubén Toribio desde Valladolid, a Gustavo Rivera desde Buenos Aires y desde Ciudad de México a Blanquita Moreno. Así, te doy este miércoles la bienvenida al tiempo de radio. Estas dos horas que me marco para estar en vuestra compañía. Saludos cordiales, coordina y dirige Elena Aranda, siempre bajo la dirección de Patricia González. Por aquí buscando, abriendo ventanas, cerrando para buscar los diferentes chats y poder saludar a la gente. Bueno, pues por el chat oficial de Acrópolis se encuentra nuestra compañera, colaboradora, amiga Blanquita Moreno desde México, Gustavo Rivera, como os decía, desde Argentina, María Eugenia, que acaba de, ¿verdad? De, de darnos este, esta, este excelente programa estas dos horas de radio que esto es magnífico eh, Lupita Novoa que también ya me he enterado que va a ser prontito tu cumple así que estaremos aquí atentos para ese cafetito que nos vas a invitar a Rosy Er eh, a ver voy a diferentes chats abrazos, abrazos para todos A ver, por el hoy oh, tenemos a Luis, Martín París, también a través del chat tenemos, venga ánimo, José María, Gustavo, Rosy, feliz emisión, muy bien, y María Eugenia, dice no te preocupes, voy a estar escuchando, voy a salir un ratito, normal, así que comer y seguir haciendo tu tarde, pero bueno, vamos a continuar con el programa de hoy y a ver si os gusta. Mira que la gente se vaya incorporando por aquí por el chat. Espero no dejarme absolutamente a nadie sin mandar un fuerte... Mujeres en la historia. A lo largo de la historia muchas mujeres lucharon por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres nueva sección en este tu programa saber es poder mujeres en la historia a lo largo de la historia muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo que, de una forma u otra, han marcado un antes y un después. A continuación, os detallo cuál ha sido el granito de arena de alguna de ellas. en la historia breves biografías de mujeres que escribieron alguna página de la historia la luz del poeta en este caso zenobia camprubí la historia de zenobia camprubí es la historia de una vida que a simple vista puede parecer contradictoria considerada una de las primeras feministas y defensoras de la emancipación de la mujer. Zenobia vivió 40 años de su vida junto al poeta Juan Ramón Jiménez, al que cuidó, ayudó en la edición de su obra y veló por su apática actitud vital. Ante estos hechos objetivos, algunos empeñaron en ver en esta relación una suerte de anulación de la esposa en favor del poeta y, sin embargo, ella fue una mujer feliz que ejerció como profesora en grandes universidades americanas y formó parte del liceum femenino, junto a sus fieles amigas María de Maezu y Victoria Ken. ¿Hasta qué punto ella fue la inspiración de Juan Ramón mientras anulaba su propio talento es algo que no siempre será fácil de concretar la hermosa y culta zenobia nació el 31 de agosto de 1887 zenobia fue la única chica de los cuatro hijos raimundo camprubí e isabel aymar raimundo era ingeniero de caminos canales y puertos que conoció a su esposa en puerto rico donde fue destinado por el gobierno para construir una carretera Isabel era una mujer culta, perteneciente a una familia de raíces italoamericanas. La pareja se casó y poco después se trasladaron a vivir a España, donde nacería Zenobia. Educada por su propia madre y su abuela, ambas mujeres cultas e instruidas y otros tutores, Zenobia fue una alumna aplicada que pronto aprendió a leer y escribir y a conocer distintas lenguas. Por razones laborales, su padre, Raimundo, tiene que trasladarse a Valencia. En ese momento sus padres formalizaron su separación. Hablamos del año 1905. Isabel y su hija se instalaban en Nueva York, donde la entonces bella y culta muchacha disfrutó de los ambientes más distinguidos de su tiempo. Era admirada en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Columbia, donde estudió Historia, Literatura y otras disciplinas, hasta que su madre decidió regresar a España sin que la joven pudiera concluir sus estudios. Madre e hija se instalaron en Madrid. Zenobia asistía siempre que podía a charlas y conferencias de intelectuales, la mayor parte de ocasiones acompañada de los Vain unos buenos amigos con los que pasaba largas y agradables veladas. Fue precisamente en una de las reuniones organizada por estos amigos donde el poeta Juan Ramón Jiménez escuchó por primera vez la risa alegre de Zenobia de la que, sin verla, quedó prendada. Poco después coincidirían en una conferencia en una residencia de estudiantes donde ahí sí que se conocerían en persona perdidamente enamorado de la joven y risueña Zenobia, Juan Ramón no se rindió, a pesar de la negativa inicial de y Mar de un posible noviazgo del poeta con su hija. Convertidos en novios formales en 1915, Zenobia y Juan Ramón empezaron a trabajar juntos en la traducción de la obra del poeta Tagore. La labor de ambos era perfectamente complementaria pues mientras ella aportaba sus profundos conocimientos para traducir, él le daba esa forma poética. Luna Nueva fue su primera obra publicada, recibida con un gran éxito por parte de la crítica, lo que animó a la pareja a continuar con sus traducciones de otros destacados literatos como fueron Edgar Allan Poe o Shakespeare. En 1916, Zenobia, Camprubí, y Juan Ramón Jiménez se casaban en la Catedral de San Estefan de Nueva York. De vuelta a España, la pareja de recién casados pasó una larga temporada en Madrid donde él escribía y ella, además de ayudarlo en la edición de su obra, emprendía varios proyectos, desde abrir una tienda de artesanía hasta ayudar en la organización de diferentes instituciones de ayuda a los más necesitados. Fue destacada también su colaboración con María de Maetsu en el un Club de Madrid. Durante un tiempo Zenobia ejerció de tesorera. Los últimos años de su vida transcurrieron en distintos países uno del otro. En Estados Unidos, Cuba o Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez siguió escribiendo y realizando conferencias, mientras que Zenobia trabajaba como profesora en distintas universidades. Pero el éxito literario de Juan Ramón no pudo evitar su actitud depresiva ante la vida. Zenobia se volcaba de lleno en su marido, no sólo ayudándolo en su faceta profesional, sino también y sobre todo buscando la manera de calmar esos tristes sentimientos. En 1951 se instalaban en Puerto Rico en busca de un lugar en el que el poeta se sintiera tranquilo y relativamente feliz. Aquel mismo año Zenobia había sido operada en Boston de un cáncer de matriz del que ya había sido tratada en España 20 años antes. El amor hacia su marido no le hizo dudar en su decisión de abandonar Boston y seguirlo en el que sería su último viaje. Cinco años después, los más oscuros presagios se cernieron sobre la pareja. El mal de Zenobia volvió a aparecer. El 25 de octubre de 1956, el mundo conocía el nombre del Nobel de Literatura de aquel año, Juan Ramón Jiménez. Tres días después, su amada esposa fallecía. A ella fueron dedicadas las palabras más hermosas del discurso que pronunció durante la entrega del galardón. Sin duda alguna, Juan Ramón Jiménez amó a su compañera pero esta no lo pudo librar de su terrible mal y nunca, nunca pudo escapar de la depresión desaparecida Zenobia queda claro que fue imposible Zenobia Camprubí dedicó su vida a su gran amor y por ello, a pesar de ser una mujer que siempre quiso ser independiente algunos dudaron de su supuesta libertad otros continúan defendiendo su decisión como un acto de amor y que nunca vetó su trayectoria personal. A través de su correspondencia y de sus punzantes intensos y francos diarios, Zenobia Camprubí relata su vida con Juan Ramón y deja entrever su yo, el de una mujer independiente, práctica y activa, en ningún caso sumisa. y mis ojos no lloran y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¿Para qué he de soñar en amores si está oscura y lluviosa la tarde y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire? Han sonado las horas dormidas. Está solo el inmenso paisaje. Ya se han ido los lentos rebaños. Flota el humo en los pobres hogares. Al cerrar mi ventana a la sombra, una estrena brilló en los cristales. Estoy triste. Mis ojos no lloran. Ya no quiero los Besos de nadie Soñaré con mi infancia Es la hora de los niños dormidos Mi madre me mecía en su tibio regazo Al amor de sus ojos radiantes Y al vibrar la amorosa campana De la ermita perdida en el valle Se entreabrían mis ojos rendidos Al misterio sin luz del ataque la esquila ha sonado la esquila ha sonado en la paz de los aires sus cadencias dan llanto a estos ojos que no quieren los besos de nadie que mis lágrimas corran ya hay flores ya hay fragancias y cantos si alguien ha soñado en mis besos que venga de su plácido ensueño a besarme y mis lágrimas corren no vienen ¿quién irá por el triste paisaje? solo suena en largo silencio la campana que tocan los ángeles Juan Ramón Jiménez Estoy triste y mis ojos no lloran. Voz Elena Aranda
6: sumar ¡Llevar su casa a esa mujer!
3: Sonido que nos identifica. Una calidez que te acerca al mundo de la música. Una radio que trabaja y se esfuerza. Nuestra canción cambiar. Una compañía de arios.
4: No.
3: Estamos con vos. Estás en Acrópolis Radio.
2: radio.
4: radio. radio. Nuestra, nuestra pasión, pasión.
0: acabó la nostalgia, ¿eh? que yo no quiero para nada que esto parezca un programa aquí de llantos y de lamentos. Ha salido así, pues ya está, pero vamos, es que Zenobia Campurí también tuvo una vida un poco, un poco agitada, un poco triste. Bueno, pues quiero saludar a Heidi, Heidi Elsa, desde Chile, que nos daba las buenas tardes y ya me quedé ahí. A Merilén Montes desde Costa Rica, mi querida Merilén, un fuerte abrazo también para ti. A Juanita Hurtado, una compañera también de radio con una voz también maravillosa que nos ha hecho aquí también alguna demostración de ello a través de alguna lectura compartida. A mis niños Rubén y Mayra, que estarán por aquí ya preparando su cena y escuchando a su madre a Jenny Tamayosi que me dice que está en sintonía muchas gracias Jenny y un esa flor preciosa que me envías tú todos los miércoles que me alegra a mí aquí que no veas tú. a María María que yo te voy a decir María Rocío porque además a mí me es que sabes que ya has visto esas sevillanas que me encantan es la Virgen de Rocío española Ernesto Nervo, mira, me pregunta Ernesto que a través de qué emisora estoy estoy transmitiendo, pues lo suelo recordar de continuo, www.acropolisradio.com Así que Ernesto, si estás por aquí, un fuerte abrazo, un saludo, y si no, ahora vuelvo a insistir a través del tema. A Negrita Espinosa, que nos pone un corazón precioso, y vamos a seguir, porque creo que no no me dejo a nadie por aquí, ¿no? Creo que no, pues nada. Pues, ay, mi querido Martín, que te he visto ahí yo por un... Te he visto por un agujerito y estabas marcándote una sevillana, ¿eh? Por lo menos la primera, ya me lo contarás, ya me lo contarás. at all. nervo desde méxico para ti un fuerte fuerte abrazo nos vamos con la palabra del día una palabra lo que hoy vamos a hacer es que vamos a buscar el origen de una expresión. La expresión de hoy, o mejor, ¿de dónde surge? La expresión no dar el brazo a torcer. Se utiliza la expresión «no dar el brazo a torcer» para indicar la negativa de alguien a realizar alguna cosa, o bien durante una discusión o un debate no querer cambiar su opinión en algún asunto a pesar de que pueda estar equivocado, incluso a pesar de encontrarse en una minoría, en una votación pues seguir empeñado en que tiene razón y que no le van a hacer cambiar de opinión. Otra expresión análoga de similar significado, aunque de diferente origen, es estar en sus trece. Y el origen de la expresión no dar el brazo a torcer la encontramos en la tradicional competición de pulsos, en el que dos contrincantes se colocan frente al frente, eh, frente a frente, se agarran de una mano apoyando únicamente el codo sobre la superficie sin moverlo ni levantarlo, y que a base de hacer palanca y fuerza hay que conseguir que el dorso del rival toque en la superficie de la mesa. La resistencia realizada por los dos contrincantes que evidentemente quieren ganar y el evitar que el brazo se tuerza y por tanto perder la competición es lo que originó la expresión. Pero los pulsos es algo que se ha practicado desde la antigüedad. Hay evidencias de que antiguas civilizaciones como la egipcia, la romana, la griega e incluso en la América precolombina ya lo realizaban, de ahí que haya otras expresiones, que también ha surgido del mismo, eh, seguro que ha escuchado abrazo partido, luchar o partido, pues como referencia a valentía, o echarle a alguien un pulso, o echar un pulsito, desafiar a alguien.
7: Ya no pienso mantener Este cariño ay, ay, ay. Ya no pienso mantener cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta No
0: Vea lo que cuesta la vida que... Fuerte el abrazo Y un besazo se va para México Sobre todo para nuestra querida directora Patricia González No te he visto por aquí hoy Pero seguro que estás ahí tú muy atentita tus hijos
7: el cariño, Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo míos Eso no te quede duda A mí me dolió Tenerlos Y hasta tengo Quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer de la yegua
0: recomendamos la lectura como un deporte que hay que practicar diariamente y tanto si eres un hábitat de los libros como si coges uno de cuando en cuando seguro que vas a encontrar uno para ti. I can
8: think of
0: con la sintonía de la película La ladrona de libros pues nos vamos con el libro de esta semana recomendación del miércoles Las Republicanas Burguesas, Inmaculada de la Fuente. Ya que hablábamos de Zenobia Camprubí, pues este es el libro recomendado. Las Republicanas Burguesas, Inmaculada de la Fuente. Cuando a principios del siglo pasado las mujeres de medio mundo empezaban a sacar los pies del tiesto tras siglos de sumisión en España fueron pocos los nombres propios que se enfrentaron abiertamente a los rígidos roles establecidos cuando la ciencia y la iglesia aseguraban que la mitad de los seres humanos eran inferiores e incapaces de realizarse intelectualmente aparecieron unas damas que con su valentía y su ejemplo desmontaron o al menos empezaron a desmontar esas infames teorías. En este país la experiencia republicana supuso una oportunidad para mujeres excepcionales. Las republicanas burguesas es una genial recopilación de biografías de mujeres que escribieron una página de la historia aquí en España y abrieron el camino hacia la modernidad de sus sucesoras. Como su autora, Inmaculada de la Fuente, asegura en la introducción, las mujeres que aparecen en esta obra tienen una identidad singular y bien merecen una biografía. Pues ahí queda, las republicanas burguesas Inmaculada de la Fuente.
3: Mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo por te recuerdo tu cuerpo pero y de tu cara, brindo por lo que tú. por el recuerdo, y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea,
0: pues yo también brindo Claro que sí, por todos vosotros que estáis aquí Haciéndome compañía Un fuerte abrazo Se va para Guillermo Toledo El maestro de la música Y de todos los temas Es que sabe de todo Por eso este maestro Guillermo Toledo
3: Brindo con emoción Pero también brindo con Sobre la luz de una vela Toda la noche brindo Y que la mañana venga No es un momento triste Ya que brindo por amigos Brindo por el futuro Con la noche del testigo Brindo por el futuro Con la noche del testigo Si alguna vez no brindo Siquiera por tonterías Por una vez en la vida Riendo hasta la cirrosis Por la vacuna del cielo
9: En América, como en el mundo, la radio es
4: Acrópolis Radio. Sumadiapacio Y, y sentimiento.
0: Se va
10: este tema, Acropolis como no para nuestros oyentes argentinos. Y A Palisas Radio. S U
11: M
0: D E P C Y Acropolis Radio. Zuma de e pasión y sentimientos. Acropolis Radio. Zuma de e pasión
6: y sentimientos. Acropolis Radio, the maximum expression of la radio online. Passion to turn your senses.
5: Acropolis Radio. Passion sin fronteras.
12: 30 minutes.
5: Esta es una sección para ti. Cada uno de nuestros oyentes o escuchantes que lo desee puede participar como uno más y puede aportar su voz y su pasión en esto tan importante, tan fundamental, tan esencial y tan definitivo que es la lectura y en esto que muchas veces nunca nos fijamos. Por tanto, tu sección, Taller de Lectura.
0: Saber es poder. La lectura, una aventura. Aquí, en Acrópolis Radio.
5: Decía un profesor mío de literatura en una frase ciertamente confusa que Mario Benedetti era el poeta que le gustaba a aquellos a quienes no le gustaba la poesía. Y efectivamente es una frase anfibológica que se puede interpretar en muchos sentidos. Por ejemplo, un buen sentido sería pensar que es un poeta sencillo y que con esta sencillez llega a personas, llega a oyentes, llega a lectores, que no llegaría con un elevado nivel poético. Pero también se puede pensar, que yo creo que era hacia dónde iba esta frase, que su calidad a veces era muy discutible, y que este poder entenderla cualquiera, pues en definitiva era una minusvaloración para, para el poema. En todo caso, Mario Benedetti escribió muchísimos poemas y vivió muchísimos años y obviamente al escribir tanto hay veces que salen mejor y otras salen peor. Como decía otro profesor mío, don Gonzalo Torrente Ballester, un exceso escritor español del siglo XX, que muchas veces el creador proyecta hacer una ágil y estilizada ánfora y lo que le sale es un burdo cacharro. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920, y murió hace unos años apenas, el 14 de septiembre de 2009. En 1968 marchó a Cuba, donde fundó y dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. Regresó a su país en 1971, donde desarrolló una intensa actividad política. En 1973 se exilió a Argentina, Perú, Cuba y finalmente, a partir de 1980, recaló en España. Benedetti, con independencia de que se discutan algunas de sus creaciones, es uno de los escritores uruguayos contemporáneos con mayor proyección internacional. En su obra narrativa, que desde mi punto de vista es la que más calidad tiene, se pueden destacar algunos eh, libros, como En esta mañana, escrito en 1949, El último viaje y otros cuentos, escrito en 1951, Quién de nosotros, 1953, Montevideanos, 1959, que le supuso la revelación de un escritor ligado al alma, comportamientos y escasa movilidad social de las clases medias de Montevideo. La tregua, ya en los años 60, su novela más conocida, Gracias por el fuego, dos años después, La muerte y otras sorpresas, en 1968, y El cumpleaños de Juan Ángel, en 1971, relato este escrito en verso que amplió el universo del autor cada vez más próximo al drama político y social de los pueblos hispanoamericanos. No es menos relevante, aunque, insisto, creo que tiene mayor calidad en la prosa, su obra poética, como por ejemplo La víspera indeleble, en 1945, Solo mientras tanto, en 1950, Poemas de la oficina, en 1956, Poemas de hoy por hoy, Inventario, una serie de antologías que recoge sus poemas, por ejemplo Contra puentes levadizos o Arrar de sueño, son libros que han configurado un lenguaje poético íntimamente ligado a la vida cotidiana y que ha influido enormemente en las generaciones subsiguientes. Una parte de las corrientes poéticas actuales no se entendería sin la paternidad de Mario Benedetti. Una tercera vertiente de su obra es el ensayo, y ha hecho libros tan significativos como Peripecia y Novela, en 1948, Marcel Proust y otros ensayos en 1951, El país de la cola de paja en 1960, Literatura uruguaya del siglo XX, un buen libro donde se aprecia un análisis bastante objetivo y bastante profundo de las letras de ese país, sobre artes y oficios. En definitiva, es un, un poeta con grandes dotes de figuración que escribió prácticamente en todos los palos de la, de la creación. En 1986, por ejemplo, publica sus cuentos completos, muchos de los cuales han sido traducidos a numerosos idiomas o incluso han sido adaptados a radio y televisión. En definitiva, con independencia de que se pueda tener mayor o menor proximidad a su obra, que se pueda discutir puntualmente la calidad de algunos poemas que en algunos casos se puedan percibir o percibir ...una serie de, de recursos que bueno radian o rozan con el, con el ripio... ...es un gran creador, tanto en prosa como en verso... ...que merece la pena su estudio... ...y merece la pena desde luego el conocimiento de, de su obra... ...y que, bueno, como anécdota podemos decir que... ...si se le da a elegir Mario Benedetti y Pablo Neruda... ...generalmente eh, se inclinará la gente hacia Pablo Neruda... ...porque además fue premio Nobel... ...pero desde luego, muy, muy, muy cercano... ...está a Pablo Neruda, Mario Benedetti. Para Acrópolis Radio, Luis Martín París.
0: Bueno, pues nos vamos con la lectura de esta semana titulado Los Pocillos, de Mario Benedetti, del Taller de Lectura Compartida de Elena Aranda.
5: Mario Benedetti, Los Pocillos, 1959. Los pocillos eran seis, dos rojos, dos negros, dos verdes y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de enriqueta en el último cumpleaños de Mariana y desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro.
0: Negro con rojo queda fenomenal.
5: Había sido el consejo estético de Enriqueta, pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color.
4: café ya está pronto. ¿Lo sirvo? Preguntó Mariana. La voz se dirige al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada, pero José Claudio contestó. Todavía no, espera un
8: ratito.
5: Antes quiero fumar un cigarrillo.
4: Ahora sí, ella miró a José Claudio y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. —¿Qué buscas? —preguntó ella. —El encendedor. —A tu derecha. La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor, con ese temblor que da el continuo afán de búsqueda. El pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció.
13: A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. —¿Por qué no lo tiras? —dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. —No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua. Un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953 cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda. Habían comido arroz con mejillones. Y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida. Probablemente feliz...
5: Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, morosamente, como besaba antes. Habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los
13: conglomerados simbólicos. Pero, después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? Este mes tampoco fuiste al médico, dijo Alberto.
4: No,
5: Querés que te sea sincero? —Claro, me parece una idiotez de tu parte —¿Y para qué voy a ir? ¿Para oírle decir que tengo una salud de roble? ¿Que mi hígado funciona admirablemente? ¿Que mi corazón golpea con el ritmo debido? ¿Que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso quieres que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos
10: ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? ¿Ella estaba con él o simplemente lo miraba? Y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro.
4: Gracias, había dicho en, en la época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la esterilización de sus emociones pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no podía ni quería ocultarlo, pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar a su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, un silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí. «De todos modos debería ir», apoyó Mariana. «Acordate de lo que siempre te decía Menéndez».
9: ¿Cómo no? ¿Qué me acuerdo? Para usted no está todo perdido. Ah, y otra frase famosa. La ciencia no cree en milagros. Yo tampoco creo en milagros.
0: ¿Y por qué no aferrarte a una esperanza? Es humano.
9: Habló por el costado del cigarrillo. Se había escondido en sí mismo, pero Mariana no estaba hecha para asistir Simplemente para asistir a un reconcentrado. Mariano reclamaba otra cosa. Una mujercita para ser exigida con mucho tacto. Eso era. Con todo, había bastante margen para esa exigencia. Ella era dúctil. Toda una calamidad que él no pudiese ver. Pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesta a evitar por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección.
14: Y Mariana hubiera querido sinceramente, cariñosamente, piadosamente protegerlo. Bueno, eso era antes, ahora no. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo constante de cariño. Ahora se habían vuelto mecánicos. Ella seguía siendo eficiente. De eso no cabía duda. Pero no disfrutaba. Manteniéndose solícita. Después... Fue un temor horrible frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble como hallaba a menudo, aun en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo el comentario que marcaba a fuego.
15: Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. —¡Qué otoño desgraciado! —dijo. —¿Te fijaste? La pregunta era para ella. —¡No! —respondió José Claudio. —¡Fíjate vos por mí! Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron. Al margen de José Claudio y, sin embargo, a propósito de él. De pronto, Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez la noche del 23 de abril del año pasado. Hacía exactamente un año y ocho días. Una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas. Y ella había llorado, desalentada, torpemente triste, durante horas y horas. Es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura.
10: ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? ¿Ella estaba con él o simplemente lo miraba? Y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro. «Gracias», había dicho entonces, y todavía ahora la palabra llegaba a sus labios directamente desde su corazón, sin razonamientos intermediarios, sin usura. Su amor hacia Alberto había sido en sus comienzos gratitud, pero eso que ella veía con toda nitidez no alcanzaba a despreciarlo. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar la gratitud. A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en lo otro, en eso de provocar la gratitud, y había fallado tan luego en la ocasión más absurdamente favorable, es decir, cuando él parecía necesitarla más. A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial la generosidad de ese primer socorro que había salvado de su propio caos y, sobre todo, ayudado a ser fuerte.
9: Por su parte, ella había provocado su gratitud, claro que sí, porque Alberto era un alma tranquila. Un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, un solitario. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa, que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y solo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. ¿Acaso Alberto envidiara un poco...? La aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora. En realidad, no hacía mucho que Mariana había obtenido la confesión de que la imperturbable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. Estaba diciendo José Claudio, «¿Hacerme la clásica visita dulona que el personal de la fábrica?» me consagra una vez por trimestre. Me imagino que le echarán a la suerte y el que pierde, se embroma y viene a verme.
0: Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado, que el mundo era nada más que eso. Alberto y ella. —Ahora si sí podés calentar el café —dijo José Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherín. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto, ya ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia, Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos y afilados se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina.
11: También puede ser que te
8: aprecie, dijo Alberto, que conserven un buen recuerdo del tiempo en que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente es tan miserable como te parece de un tiempo a esta parte.
12: ¡Qué bien! Todos los días se aprende algo nuevo.
4: La sonrisa fue acompañada de un breve resoplido, destinado a inscribirse en otro nivel de ironía. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí, todavía tensa de escrúpulos y quizás de pudor, había una razonable desesperación de la que ella comenzó a sentirse responsable. Por eso, justamente, había provocado su gratitud, por no decírselo con todas las letras, por simplemente dejar que él la envolviera en su ternura acumulada de tanto tiempo atrás, por sólo permitir que él ajustara a la imprevista realidad aquellas imágenes de ella misma que había hecho transcurrir, sin hacerse ilusiones por el desfiladero de sus melancólicos insomnios. Pero la gratitud pronto fue desbordada, como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si sólo hubiera faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes. A los pocos días lo más importante estuvo dicho y los encuentros furtivos menudearon.
16: Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y, ahora mismo, Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha Recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella... Sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor, un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esta caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa.
0: —¡No lo dejes servir! —dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero, apagó la llamita con la tapadera de vidrio y llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos se encontró con la extraña apretada sonrisa. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. No,
9: querida, hoy Quiere tomar en el pocillo rojo.
0: Fantásticos todo este grupo maravilloso de lectores que voy a pasar ahora mismo a enumeraros de nuevo porque en alguna ocasión pues como hay gente que puede, que no puede y tal, alguien se me pasa Miguel Ángel Monroy desde Madrid Olga Mari Olimar desde Argentina José María García desde Toro Zamora Luis Martín París desde Madrid Yorleni Jiménez desde Costa Rica María Rocío desde Estados Unidos Rosy Er desde Colombia Rubén Toribio desde Valladolid Lupita Novoa Gustavo Rivera y desde México también Blanquita Moreno. Fantásticos todos ellos. Ahora voy a pasar a contaros todas las felicitaciones que tenéis por aquí a través del chat. Antes de nada os voy a contar una curiosidad porque seguramente que no lo sabíais. Pues Mario Benedetti tardó tres años en escribir este cuento. Eh, dice que cuando era niño, la luz se fue mientras su madre trataba de mostrarle algo que se había comprado. Y a la, a la vez que había comprado algo de ropa, se compró unos pocillos de colores. Pocillos de colores, os aclaro que en España son un juego de tacitas de, de, tacitas de café, de colores. Y entonces dice que empezó eh, eh, él, al darse cuenta de que no podía distinguir los colores de los pocillos, empezó a reflexionar cómo sería un cuento desde el punto de vista de una persona ciega. Entonces, pues ahí se quedan, ahí se queda la, la incógnita del cuento. Creo que ha sido maravilloso, igual que todos ellos a ver, Rubén Toribio me aclara Laguna de Duero Valladolid, España Decir que quiero
11: Decir amor no significa Canada. las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma, y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Son sueños que son amor
17: Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres
11: ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por y si es preciso sufrir llorar o morir por ese alguien yo necesito saber si quieres ser mi amante yo necesito saber si quieres ser mi amante sueños que son
0: bien parece felicitar a nuestro compañero y colaborador y profesor fantástico Luis Martín París por esa estupendísima semblanza que nos ha hecho por aquí. Ya imaginarás Luis que a través del chat oficial todo el mundo te ha felicitado. Eh, a ver, yo voy a saludar eh, también que nos escriben por aquí a través de mi Facebook Felipe Esquivel Mata. Eh, dice, muchos éxitos y triunfos para ti en la radio Acrópolis. Un abrazo, Elena Laguam de la estación. Pues Muchas gracias, es un honor, Felipe, si nos estás escuchando, estar también con tu presencia. Y si no, sabemos que en algún momento te incorporarás con nosotros. El cuento, pues qué decir de nuevo, que fantásticos todos, todos los colaboradores. Saludamos también a María Patricia Orellana, que también se encuentra por aquí. A ver, querida Rosy, mira, el, alguien me preguntaba qué son los pocillos, porque además ya sabéis que vosotros le ponéis esa S. Los pocillos en Argentina, que nos lo aclaren, que hay muchos oyentes argentinos, son unas tazas, el jueguito de tazas de café. Entonces, en ese caso, en esta lectura eran unas tazas de café de colores. Eh, así se titula el cuento Rosy de Mario Benedetti, Los pocillos. A ver, voy a seguir por aquí por el chat. Muchísimos aplausos, muchas gracias chicos. Todo esto se lo hago extensivo para todos ellos. Felicitaciones a todos los excelentes lectores, nos dice María Patricia. Bravo. Corazones, excelente, excelente qué belleza de programa. Ay, Marcela, si está por aquí nuestra Marcelita. Hay que no hacer los deberes. Prepárate, prepárate. ¿Qué tal Marcela Alejandra también desde Argentina y también colaboradora de este programa? Un besazo. Ya te pensaba echar la bronca porque sé que vienes ahora después de aquí de, <ríe> de después de mi programa. Magnífico trabajo compañeros, felicitaciones, muchas gracias, Selena Aranda por tu arduo trabajo. No me cuesta nada porque la verdad es que sois maravillosos. Vale, pues nada, vamos a continuar porque nos queda ya, bueno, tenemos ya a Marcela por aquí, seguro que preparando. Felipe Esquivel dice muchas gracias, el mérito de ser muy acertada en sus comentarios y lo repito, la número uno, felicidades y Dios te bendiga. Pues muchísimas gracias Felipe Esquivel Mata. No sé desde dónde me escribes, eh, pónmelo, Así es, creo que por ahí desde México puede ser, porque sé que, que me mandas muchas cosas muy bonitas todos los días y también te lo quiero agradecer aquí pública. Hola amigos, soy Elena Aranda Transmito desde Valladolid, España Para Acrópolis Radio Ciberseguridad Velamos por tu seguridad No dejes de escuchar Nuestros consejos. Aquí, en Acrópolis Radio. Ciberseguridad. Un tema que seguro que os va a interesar y que más de uno también tendrá sus propios consejos o remedios. ¿Qué hacer si se nos moja el móvil? Lo malo de los imprevistos es que ocurren. Se te cae el móvil a la piscina, derramas una copa sobre tu teléfono. El diluvio universal inunda tu terminal y entonces cunde el pánico. No hace falta hacerle el boca a boca, pero estos cinco trucos le van a ayudar a sobrevivir. Aunque tu móvil quede empapado, no todo está perdido. Hay cosas que puedes hacer para evitar su muerte. Cinco consejos para secar tu móvil.
4: Audio
0: Primero, sácalo de ahí. Sálvalo antes de que se ahogue. Para que vuelva a funcionar vas a necesitar algo de suerte, aunque será más fácil si se ha mojado con agua potable. Número 2. No lo enciendas. Es probable que tras mojarse se haya apagado. No intentes encenderlo porque podrías provocar un cortocircuito y fundir algún componente. Desmontar y secar. Quita la tapa trasera, saca la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. Nunca uses un secador, un ventilador ni un radiador. Ten paciencia, tienes que esperar 24 horas antes de volver a montarlo. Si aún así no funciona, espera otras 24 horas. <risa> Pide ayuda al servicio técnico. Si todos los pasos anteriores no sirven de nada, tendrás que llevarlo al servicio técnico. No sabes, no digas que por qué. Eh, no digas que no sabes por qué ha dejado de funcionar, porque van a descubrir tu mentira. Muchos teléfonos tienen en su interior una pegatina que cambia de color cuando se moja. Una vez que este chivato ha cambiado de color, se pierde la garantía del teléfono por mal uso. La letra pequeña de los teléfonos sumergibles, otra otra precaución una de las últimas modas son los teléfonos móviles que pueden meterse en el agua sin romperse pero estas maravillosas promesas tienen una letrita pequeña solo se cumplirán si todos los conectores están bien sellados con tapas las pruebas se limitan al agua potable con agua de mar los resultados ya pueden cambiar una cosa es que pueda sumergirse sin romperse y otra muy distinta que pueda usarse bajo el agua. Nunca aprietes ningún botón físico bajo el agua, ya que podría filtrarse el líquido al interior. Eso es lo que puedes hacer si tu móvil se moja. nos aconsejan también sumergirlo en granos de arroz, es muy cierto porque es muy secante lo dejas pero es mucho más tiempo pero lo dejas ahí metidito con los granos de arroz y también se recupera
8: que le da vueltas a mi vida la causa perdida de todo tú le das a mi vida toda esa electricidad un abrazo tuyo me vuelve a conectar me vuelve a alumbrar la vida con esa sonrisa tan magia.
0: Dice Marcela Que ella tiene que meter en arroz su cabeza Gracias Marcela, gracias por estar en sintonía también Sí, sí, María Patricia dice Doy fe que a mí me sirvió Sí, también, mucha, mucha gente Remedios caseros que nos vienen estupendo Para esto de la tecnología
8: Pero con no Porque no existe nada que tenga que ver con lo triste Vamos afuera que nos espera la primavera La luna llena, celosa porque tú Alumbras la noche entera Estás muy loca pero
0: quiero que me quieras María Eugenia, pondré a través de Facebook El cuento o a través de Youtube Elena Aranda Y he hecho un vídeo con el cuento Con todos los colaboradores de Los Pocitos Ya te pasaré el enlace o lo dejaré A través de Facebook para que quien no lo haya Podido escuchar pueda hacerlo porque esta troca de
8: remate, porque solo con... Estás loca de remate, porque solo con besos puedo callarte. Me gusta todo de ti, todo de ti. Lo quita la cabeza, lo quita los males y las venas, Me quitas, a veces me desquicias, me quisas.
0: Pero es que estamos a pasar un capítulo, por así decir, que ya. Emitimos a través de, de Acrópolis Radio sobre ciberseguridad Y os lo prometí el fin de, el miércoles pasado Que iba a ser a, a tratar el sexting Entonces si oís alguna fecha hasta que me despido hasta el martes Pues es porque se trata de un programa que ya está el bombero hey, hey. yeah. ¡El
11: patrón! Y bambino
17: ¡Alta
1: jerarquía! Sé que estás pendiente a mí
6: Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti No sé si te has dado cuenta Sé que
1: estás Para pendiente Para ti claro
0: que, a que sí, Marcelita, esa canción me, me gustas
1: like, Yo también estoy pendiente a ti
6: No sé si te has dado cuenta
0: Nosotros no queremos hacernos adictos a las redes. Por eso estamos aquí precisamente para hacer esta sección de seguridad en Internet. Como os decía en el programa pasado, íbamos a hacer un programa dedicado al sexting, o mejor, eh, dicho sexo en la red y para ello tenemos el reportaje de la página Orange que nos explica estupendamente cómo se entrevistan la familia Fernández Pradillo, dos hijas y un hijo y contestan a todas estas preguntas ¿Sabéis qué es el sexting? Uh, sexting, sinting, Me suena a chino.
4: <risa> pues sabemos lo que significa sex, sensual. Texting, pues enviar mensajes.
10: Es como enviarse fotos algo
4: más comprometidas. Un Sí, algo, algo sí. así. <risa> a gente que no conoces. Supongo que será gente con la que tienes algo de confianza. ¿Y tú sabes dónde pueden acabar esas fotos? Pues supongo que tiene un riesgo, claro de gente que lo ha hecho y que luego han tenido problemas
0: ya, ya. ¿Creéis que hay casos de sexting en las redes sociales?
4: Hombre, conocer, conocer no pero sí que alguna vez oyes rumores que oye pues se ha se ha ido moviendo una foto de tal persona
1: Yo creo que ahora mismo las redes sociales están muy concienciadas con el sexting porque cuando ven algo así lo cortan directamente para que no se pueda repetir o para que el que lo ha enviado no le dé tiempo a arrepentirse.
0: ¿Qué harías si tu pareja te pide una foto provocativa?
1: Yo, nunca lo haría y nunca haría que él lo hiciese.
4: Yo tampoco lo haría y, vamos, lo tengo muy claro, 100% claro. Y se enfada y dice, pues, lo dejamos. Claro. Pues que se enfade.
10: No me puede pedir algo y que se enfade porque no le diga que no.
1: Yo creo que en el momento en el que ella lo envía... Ya o está. Él, o él. O él. Ah.
4: Claro, él o ella, sí,
1: sí, no. Ah. Ya sabe que eso no se va a quedar ahí.
4: Imagínate que si pasa algo con esa persona, te enfadas, os y o les enfada contigo. Sigue teniendo esa foto tuya, es también muy peligroso porque a saber qué puede hacer con ella. O le desaparece el móvil. Si a mí me llega, sí, yo creo bien. que también la borraría. No se la mandaría a nadie. O sea, puede ser peligroso, te puede perjudicar a ti que tú hayas estado difundiendo una foto de ese estilo.
0: Confías en el uso que hacen tus hijos. De las redes sociales después de hablar de sexting
4: creo que tenéis bien claro que no se puede subir nada porque todo queda aunque se borre que, que estoy orgullosa de que lo tengáis tan claro y me gustaría
10: que todos los jóvenes lo tuviesen tan claro
0: chicos confío en vosotros que además sé que tenéis mayor conocimiento sobre las redes sociales que yo y estoy tranquila voy a llevarme un máster de pie. Me a mí. repito página ofrecida por orans las redes sociales no son malas confiar en cualquiera sí por suerte quienes más las usan esto lo saben por un uso love de la tecnología. Seguiremos dándos consejos sobre seguridad en internet. Donde, aquí, aquí nos mováis. De Acrópolis Radio. It's your boy Romeo. Doble un con John Dell! ¡Sonaste!
8: Oye, bebé. ¡Va el mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de
3: las poesías. Fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte.
0: me voy corriendo con, a ese rinconcito donde están esos maravillosos poetas porque, porque como siempre me enrollo
12: todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos
0: caminos sobre la mar sección el rincón del poeta y todo por la victoria de la
10: rapsodia
0: que llegue la voz desnuda la palabra cercana y certera Podrías hacer de ella tu silencio, tu poesía, tu amanecer de un día cualquiera. La rapsodia es el alma que pone el corazón. Sed generosos y dejadnos compartir la belleza completa. Apostad por lo genuino. Por la victoria de la rapsodia. Luis Martín París
12: Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le dieron llorar. ...caminante no hay camino... ...para
0: todos los maravillosos poetas de Acrópolis Radio.
12: ...golpe a golpe, verso, a verso ...cuando el jilguero no puede cantar... ...cuando el poeta es un peregrino... ...cuando de nada nos sirve rezar... ...caminante no hay camino... Hace camino al andar, golpe a golpe, ver su verso, golpe a golpe, ver su verso, golpe a golpe,
17: ver su verso.
0: El poeta nos muestra. Estras... El poeta nos muestra estas realidades a las que se enfrenta el soldado en la trinchera. Por un lado, la de estar luchando en la batalla y al mismo tiempo pensar en la mujer que deja atrás, en su esposa y en la vida que va creciendo dentro de su vientre. Es duro saber que se está luchando y que la mujer está embarazada mientras espera en la trinchera para combatir. Recuerda a la mujer que ama, su cuerpo y lo que lo desea. Analiza el embarazo de su esposa con la imagen de la cierva, como si fuera una señal de pureza y tiene miedo de que le ocurra algo, tanto a ella como al niño que lleva dentro. El soldado le expresa todo el amor que le tiene, sabiendo que puede morir por un disparo, algo que éste no desea. Anhela los besos de su esposa mientras la muerte lo rodea y los cadáveres se hacinan. Lo único que le mantiene con ánimo es el deseo de volver a besarla. Le pide que le escriba para darle fuerzas, para regresar a casa y poder cuidar de ella y del pequeño. Desea dejar atrás su vida de soldado y ver crecer y educar a su hijo en un país y tierra libres. Es soldado, es consciente de que para que viva otros han de morir. Solo ella será capaz de hacer olvidar esos recuerdos tan dolorosos. Mientras ella pare, mientras ella traía al mundo vida y amor, a él lo rodea la guerra, la muerte. El soldado desea que sus actos hagan que su hijo viva en un país en paz, y que tras tanto sufrimiento y muertos, el amor esté nuevo entre ellos, que sólo importe el amor que los une. El poeta nos recuerda en este poema lo cruentas que son las guerras y cómo separa a hijos de sus padres, a esposos de sus mujeres e hijos. Lo único que separa el retorno de la muerte es la suerte de no recibir el impacto de una bala y quedar tendido en el suelo, que será pisado por otros soldados que avanzan hacia una nueva batalla. Lo más importante de este poema es que, aunque es un momento trágico, un instante previo a la batalla, podemos intuir una ligera esperanza y creencia de que el soldado volverá junto a su mujer y verá crecer a su hijo analizado por Susana Marín en Poemario. Canción del esposo soldado. Miguel Hernández. He poblado tu vientre de amor y sementera he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera he llegado hasta el fondo morena de altas torres alta luz y ojos altos esposa de mi piel gran trago de mi vida tus pechos locos crecen hacia mí ...dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado... ...temo que te rompas al más leve tropiezo... ...y a reforzar tus venas con mi piel de soldado... ...fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas... ...te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer... Te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victorias y guitarras, y dejaré a tu puerta, mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y destruendo, de cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables. Y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Miguel Hernández, voz de la vida de Elena Aranda. Bueno, pues yo ya voy llegando al final de este, mi espacio, el que me ha encantado compartir estas dos horas con todos vosotros. Os vais a quedar, ya sabéis, bueno, voy a pasar por aquí estas felicitaciones. Me lleno de todos vuestros corazones. Gustavo dice, Wow, me encanta cómo declamas, Elena, esa remetida española. <risa> preciosas letras de Miguel Hernández. ¡Olguita, Olga Mari, que aparece por aquí! Seguro que ha estado escuchando todo. Un poemazo, un beso muy grande y muy fuerte para ti, Olga Mari. Muchísimas gracias siempre por tu participación. Rosy, excelente programa, felicitaciones y muchas gracias para todos los poetas participantes. Bueno, pues yo ya os voy a dejar con la parrilla y con la gente que sigue a continuación. Que son ni más ni menos que mi querida Martela Oriti, eh, para continuar vibrando en positivo con ella, seguramente, vamos, ninguna duda, desde Santa Fe, Argentina. Seguirá acropolizando el maestro Juan Martín Cárdenas desde México. César Vázquez, con un improvisando como solo él sabe ofrecernos y ese susurro de la noche desde Orlando, Florida de Ramón Canela y ya no me queda nada más que, pues que, que deciros lo de siempre, os quedáis en la mejor de las compañías, la de acrópolis Radio agradecer por supuestísimo vuestra colaboración, vuestra participación yo sin nadie, sin vosotros no soy nada ni este programa sería nadie gracias siempre por su creciente confianza les habló Elena Aranda, la voz de este programa. Recuerda, os quedáis con Marcela Oriti. Sed felices.
5: El tiempo de tu emisora Acrópolis Radio se pasa muy rápido y casi en un suspiro hemos llegado al final de este programa Saber es Poder. ¡Ay, qué lástima! Gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros y no te olvides de que tienes una cita con la cultura y con Elena Aranda. Os dejamos en la compañía de Acrópolis Radio y el programa de nuestro compañero que sigue a continuación.
6: Se siente la despedida Dile a quien te lo dijo Que se despida Al decir sus adiós Es a quien se adora Sabrá lo que se sufre Lo que se llora Ay de los corazones Que se separan No haber latido nunca Mejor deseará cuánta duda y tormenta Dijo que eso es mentira.